0: Bienvenidos amigos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com y como siempre les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Gracias por estar ahí, por, por, por unirte a este directo de cualquier plataforma que no veas. Facebook, YouTube, LinkedIn, Periscope, Twitch, Twitter y más. Y recordarte que también podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Nuestro invitado de hoy, el querido Miquel Lizarralde, está con nosotros en, y esta conferencia titulada El Camino del Alma. Miquel ve y siente espíritus desde pequeño Vaticina eventos y realiza predicciones Practica diferentes técnicas de contacto con el más allá Estudió con Marilyn Rosner La cual lo formó durante dos años y medio siguió sus estudios en Inglaterra, en Canadá Fundó un espacio de desarrollo personal Y coordina una asociación de ayuda en duelo y pérdida Todo eso es nuestro invitado de hoy Miquel Lizarralde, muy bienvenido como siempre a Mindalia.com ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Encantadísimo de estar aquí Muchas gracias de poder contar con, conmigo, ¿no? Y gracias también, agradecido también de poder colaborar con un
0: proyecto como este. Muchísimas gracias por estar aquí el placer es nuestro. Vamos a adentrarnos ya en esta charla y, y espero también las preguntas de la gente.
1: Muy bien. Genial, encantadísimo de estar aquí. Es realmente un honor, siempre lo digo, pero es que es verdad. Me encanta estar aquí, me encanta el subidón que me da del poder estar con la gente, el poder tener contacto directo con las personas. Bueno, la conferencia de hoy se llama El Camino del Alma, ¿no? Sabemos que, bueno, nosotros estamos aquí ahora en la Tierra, pero antes de venir aquí a la Tierra hemos empezado este camino antes, y lo empezamos antes de encarnar, ¿no? Hablamos de, no vida después de la vida, sino hablamos de vida antes de la vida, y hablamos también vida entre vidas. Y ahí hay muchos maestros que ya han escrito sobre ello, tampoco voy a ser muy redundante, pues sí quiero un poco acercar, pues eso, la, la postura del alma, el punto de vista del alma, y cómo es aquello o qué cosas ocurren antes de que vengamos aquí a la tierra. Como ha dicho Gonzalo, antes, después tendremos un ratito para preguntas, para que me podáis preguntar lo que vosotros queráis. Tengo que pediros de que, eh, a poder ser, me hagáis preguntas que tengan que ver con el más allá o con el tema que estamos tratando. Sé que hay muchas personas que me van a preguntar cómo está mi padre, cómo está mi hijo, qué tal o qué cual. Eh, realmente es extremadamente difícil hacer eso. Si lo preguntáis, lo intentaré. Pero Ten en cuenta que cuando uno conecta con, con el mundo de los espíritus, yo no sé exactamente quién puede ser eh, la persona en concreto. ¿no? Tenemos que dar evidencias y tiene que haber un feedback. Para ello, que en este caso no somos, no es posible hacerlo y a veces es difícil de concretar a la persona en ese grupo de familias que aparecen, pero lo vamos a intentar. Pero a ser posible, eso, eh, preguntas que tengan que ver con la temática. Mirad, yo quería hoy empezar eh, leyéndoos una historia que seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, porque bueno, lleva pululando por internet ya bastante tiempo, ¿no? Es una historia de eh, dos gemelos, dos bebés, que está en el vientre de su madre, me encanta esta historia, es de un autor húngaro, no tengo aquí el nombre, no he podido encontrar el nombre del autor, sé que es de un autor húngaro y eh, la conversación que esos dos bebés tienen o la conversación que se da en ese vientre materno muchas veces tiene que, ser, tiene que ver con lo que yo veo que muchas personas hablan de la vida después de la vida, ¿no? que no hay vida, que si hay vida, cómo puede ser, si no hay pruebas, os pues voy a leer un poquito la historia, ¿vale? La historia de estos dos bebés. Están en sí, dice, mira, si no lo, si lo habéis escuchado, pues un poco de paciencia, ¿vale? Si no lo habéis escuchado, creo que os gustará. En el vientre de una mamá había dos bebés gemelos y uno le pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías Dice el primero. No hay nada después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? No puede ser. El segundo contesta. No lo sé, pero seguro que habrá más luz de la que hay aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contesta. Eso es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. ¿Cómo va a haber la vida después del parto si no alcanza? La vida después del parto es imposible. Y el segundo le insistió bueno, pues no sé yo pienso que sí que tiene que haber algo después del parto y que tal vez sea diferente a lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico que nos alimenta. El primero le contesta, tonterías, ya muy fehacientemente. Además, de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás volvió de allá? ¿Por qué nadie regresó después del parto? El parto es el fin de la vida. Y el posparto no hay nada, no hay nada más allá del oscuro, silencio y el olvido. Él, ello no nos va a llevar a ningún lugar. Bueno, le replica el otro, yo no lo sé, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá. Ella nos cuidará. Casi gritando, el primero le respondió, mamá, ¿tú crees en mamá? Eso es ridículo, eso no puede ser. Si mamá existe entonces, ¿dónde está ella ahora? A ver, demuéstramelo. El segundo le contesta, ella está alrededor nuestro, estamos cercados por ella, venimos de ella, nosotros somos parte de ella, es ella en la que vivimos, sin ella este mundo no sería y no podría existir. El primero le dice, bueno yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no exista, no puede ser y punto. Y el segundo le responde, a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa y sentir su caricia. Acaba así esta historia de los dos gemelos, a mí me encanta porque se ve ahí que están los dos luchando, que uno cree que después del parto va a haber vida y que viviremos de otra manera y el otro dice que no. Y eso lo vemos muchas veces en la realidad, ¿no? vemos dos personas que tienen incluso a veces la idéntica experiencia y viven en el momento y en el lugar idéntico y unos creen en la vida después de la vida y el otro no cree y surgen este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya vida después de la vida? Si hay vida después de la vida, ¿cómo es que nadie eh, nunca ha venido de allí? ¿Qué pruebas hay? Afortunadamente hoy en día hay muchas pruebas científicas e incluso, ¿no? De vida, eh, perdón, de experiencias cercanas a la muerte, de, de personas que han vuelto del más allá y han contado su historia, de mediums que intentamos facilitar una evidencia, ¿no? Pero... Hoy incluso vamos a hablar de otro punto, ¿no? De, de, de antes de la vida. <ríe> Seguro que, perdón, que habéis leído a Brian Weiss también, ¿no? Brian Weiss, Robert Schwartz, hablan de ese momento de vida entre vidas, ¿no? De, de cómo elegimos nuestra vida. Y en su libro, Los mensajes de los sabios, dice una cosa muy interesante Brian Weiss, que nos habla de cómo definimos nuestra experiencia humana antes de venir al mundo. Esto es lo que yo hoy quiero hablar. Y desde, que, de, desde, que decidi, perdón, desde que decidimos regresar para experimentar dentro de un físico y elegimos cuándo queremos pasar al estado físico y cuándo queremos abandonarlo. No os voy a leer todo este rollo ahora, pero sí os invito a que leáis que leáis ese, ese libro, ¿no? Porque nosotros venimos aquí con una misión, con un objetivo, con un propósito. Nosotros no somos ahora yo, Miquel, ¿no? Nosotros, yo no soy este cuerpo físico. Este cuerpo físico es una herramienta que yo tengo para poder realizar mi misión y para poder yo alcanzar mi objetivo. Lo que yo soy, lo que es mi esencia, es realmente mi alma. Yo no tengo un alma, ¿no? Yo soy un alma. Y este alma viene a este mundo. Eh, para realizar una serie de lecciones, también somos maestros, ojo, eh, porque yo vengo a aprender pero yo también vengo a enseñar no solo vengo a aprender lo que pasa es que bueno, a veces eh, se nos olvida que hemos venido ¿no? cuando el alma decide venir aquí, y mucha gente me pregunta ¿cómo puede ser que alguien elija eh, morir de hambre? ¿cómo puede ser que alguien elija ser abusado? ¿que alguien elija que le den una paliza? bueno, es que para el alma, y sé que esto puede ser un poco doloroso y difícil de, de, de entender, para el alma todos son experiencias. No existen experiencias malas ni experiencias buenas, sino que existen experiencias. Experiencias que nos permiten un aprendizaje. El alma quiere correr, quiere llorar, quiere sentir la pérdida, quiere sentir la alegría, el amor, el nadar, el, el, la tristeza, la alegría. ¿no? Y todo ese tipo de experiencias no las podemos vivir como alma, por eso venimos aquí, ¿no? Y muchas veces elegimos al padre, a la madre, a los padres, a las madres, a la familia, y elegimos las experiencias que nos van a dar estas personas. Pero siempre vamos a tener el libre albedrío para trabajar y para reaccionar, para interactuar, perdón, con esa experiencia. Es decir, yo siempre vengo eh, con una misión, pero yo siempre tengo un libre albedrío. Entonces yo se me presenta un peligro, se me presenta una cosa maravillosa, se me presenta un acto un poco más difícil y yo con mi libre albedrío puedo quedarme enganchado en ese acto y hacerlo aún más difícil, más complejo de lo que es o puedo darle la vuelta y que sea más positivo de lo que sea. ¿no? Cuando yo agarro una oportunidad positiva, puedo no teñirla de tanta positividad o con mi libre albedrío agarrarla, zambullirme en ella y hacer que sea más grande. ¿no? Pues todas esas vivencias, todas esas experiencias, las decide el alma antes de venir. ¿no? Eh, hay una analogía súper bonita que ya viene de Platón, de la República de Platón, de un personaje que se llama Er, si no me equivoco, eh, analogía de Er, ¿No? En la República de Platón nos habla ¿no? de cómo bueno, pues este ser, eh, creo que era un armenio, eh, pues bueno cuando muere va a una especie de eh, eh, pradera, eso es, donde hay distintos caminos, se le presentan distintos caminos. Y él va observando cómo las personas buenas van al cielo, van a la luz, como las personas malas van eh, y, y, y van al infierno, van al submundo, ¿eh? y luego bueno pues hace una serie de, tiene una serie de vivencias, hace una serie de aprendizajes. Eh, él habla también o el mito podemos decir que incluye una estructura celeste que eh, nos habla de la inmortalidad del alma y eh, nos habla y esto es el punto más importante que yo quiero tratar, ¿no? Y por eso hablo de esta analogía de, de, de la República de Platón de que cuando ya, bueno, pues de alguna manera se le perdonan, por decir así, los pecados, pues eh, tiene la oportunidad de volver aquí a la a la Tierra, ¿no? Estamos hablando de algo que escribió Platón, que obviamente no es el lenguaje de ahora, de la modernidad, sino que tiene otro lenguaje, pero que a la vez es también muy actual por el tema que nos concierne, ¿no? De que de repente se le dan a elegir, no tanto el país, no tanto... Eh, la cultura, el idioma, sino los padres, las familias y sus circunstancias. De alguna manera el alma antes de venir, ya lo dice aquí la analogía, eh, ya el alma puede elegir las oportunidades que se le presentan y eso tenemos que tener todos claro, que, eh, que nuestra vida o podemos decir que nuestras experiencias más notorias, nuestros aprendizajes más notorios y las personas que más nos han impactado en nuestra vida, impacto positivo o negativo. Ya repito que para el alma no no son más que experiencias. Todo eso lo elegimos antes de morir. Digamos que una persona cuando muere, y eso ya lo hemos hablado muchas veces y creo que lo volveremos a hablar más adelante, hace como una revisión de alma. no Todo el mundo es merecedor, del perdón divino y de esa conexión espiritual restauradora con la unión del Espíritu Creador. Todo el mundo tiene derecho a eso. Tú, como hayas muerto, las creencias que tengas, si ha sido una muerte súbita y repentina y, y sabías sobre el más allá o no, o si ha sido una muerte más lenta, si querías de alguna manera ya abrazar ese otro estado, o sin embargo si tenías miedo, para marchar todos esos condicionantes, la medicación, la cultura, la religión, todos esos condicionantes van a marcar cómo va a ser tu transición. Ya hablaremos en otra ocasión más profundamente de los últimos 21 días y el periodo previo a la muerte, cómo uno se puede preparar para eso también para que sea más fácil, ¿no? Pero cuando uno hace eso llegamos como una especie de revisión de vida que es la pradera de la que nos hablaba aquí en la República de Platón con la analogía de Er no mirarlo en internet seguro que lo podéis encontrar rápido no y en esa pradera pues que no es una pradera sino que muchos espíritus lo describen como un destello de luz o lo describen a veces como lo que algunos llaman el túnel lo que que es ese caleidoscopio no esa especie de de espiral en movimiento o también que es lo más habitual, la pantalla tridimensional. Eso tiene que ver con cómo has muerto, vas a experimentar esa revisión de alma de una manera o de otra. O mejor dicho, por donde digamos haya dejado el cuerpo o el alma, vas a tener en el otro lado esa experiencia de una manera o de otra. Pero esa revisión de alma, ese, ese ver qué misiones has conseguido, cuáles objetivos has conseguido, cuáles no has conseguido, cuáles te quedan pendientes, eh, sentir en tu cuerpo, porque cuando haces esta revisión sientes en tu cuerpo cómo has influenciado en la vida de los demás y lo sientes multiplicado por miles y sientes en tu ser todo lo que has hecho sentir a los demás y lo sientes multiplicado. Entonces, si es alguien que ha hecho mucho mal, mucho dolor, que ha creado muchísimas desgracias, ¿no? vamos a poner un dictador que ha matado a muchísima gente bueno, pues digamos que tendrá que hacer probablemente el llegar a la luz le costará más porque sus propios des, eh, miedos sus propias creencias eh, su propia mente la vibración en la que está vibrando la frecuencia en la que está vibrando ese alma seguramente le cueste más ir a la luz pero una vez que se encamina hacia la luz y llegamos a esa pradera que describe Platón a esa especie de, de revisión de alma va a tener esa persona que pasarse ahí más tiempo. Sin embargo, si tú eres consciente de a dónde vas, de qué hay después de la vida, y si tú has tenido una vida buena y has, te, has sido una persona de bien, seguramente pasarás casi de puntillas por esa revisión de alma, ¿no? Que es lo que algunos espíritus marcan como un destello. Pero si tú no has sido buena persona, vamos a decir, tendrás que estar en esa revisión de alma más tiempo. ¿eh? Y Sintiendo en tus carnes lo que has hecho sentir a, a, a los demás. Y ahí tiene que haber lo que es un trabajo personal, un trabajo de amor incondicional, un trabajo de perdón supremo. Y solo entonces, y nada más que entonces, vas a pasar a la luz. En ese camino, antes puede haber familiares que te acompañan, pero normalmente es que eh, los familiares aparezcan... Mmm, antes y después, y que los guías sean los que te acompañan a después pasar de esa especie de revisión a la luz. ¿eh? Eh, entonces, pero todo el mundo tiene derecho a llegar a la luz. Eh, eso que están diciendo muchas personas que no hay que ir a la luz, que ven, si vas a la luz, luego eres como una oveja que vuelves a la tierra a servir al tirano y al ser eh, subyugado por las no sé qué, y que hay unos demonios que no sé ni cómo se llaman, todo eso no es cierto, al menos desde mi experiencia no es así. Nadie se va a morir hoy, pero si un día cuando os moráis, por favor, buscar la luz e ir a por la luz, y además cuando muchas personas vuelven ¿no? de la vida y tienen esas experiencias cercanas a la muerte o, o cuentan su historia, muchas veces vemos es, es, que hablan de salud. Incluso muchas veces cuando tienen esa especie de, 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 de espiral de la que os hablaba, esa experiencia de espiral, de salir de cuerpo en forma de espiral, pues lo que ven es como si fuera un, un, un túnel, no lo que llaman el túnel. Pero lo cierto es que todo el mundo es merecedor de ese perdón, todo el mundo puede ir a la luz y solamente cuando has llegado a la luz te vas a poder comunicar. Eso que dicen que hay que dejar al espíritu tranquilo que no hay que pedirle nada que si les llamas no le estás dejando avanzar y todo eso no es no es cierto desde luego en mi experiencia no es así es al revés te van a decir que que, que han llegado que están bien eh, van a aparecer en tus sueños te van a hacer saber cómo es el lugar donde están ahora y sobre todo te van a querer decir que se encuentran bien y que no han muerto eh y esto lo van a hacer una vez que están en la luz. Antes de estar en la luz, se pueden hacer ruidos, se pueden eh, crear ciertas manifestaciones, pero no hay una comunicación per se, ¿no? como bidireccional. Esa comunicación se da solamente en la luz. Por eso sabemos que los espíritus que se comunican son precisamente los espíritus que sí están en la luz. No, no porque se comuniquen pensamos que, que no están en la luz. Hay muchas personas que se presenta un espíritu y dice, ay, no, no, que pues se vaya a la luz, ay, no, no, no quiero, márchate, márchate, vete a la luz. Pero si se ha presentado y se si quiere comunicarse contigo, es un error pensar que no está en la luz, porque si lo hace es porque ya ha hecho esa especie de revisión y porque ya ha llegado al lugar donde tenía que llegar. Y desde allí, que es un lugar de amor incondicional, y que es un lugar... ¿cómo os lo diría? Tan pristino que creo que nadie lo puede entender. Yo esta información eh, la sé por los espíritus me lo cuentan cuando alguien me pregunta eso en consulta. o Yo muchas veces en meditaciones les hago ese tipo de preguntas, pues ellos me lo cuentan. Y, y las comunicaciones se ven, ¿no? Muchas veces cuando alguien no está en la luz no aparecen las comunicaciones. O es muy, muy, muy difícil conectar con esa persona o es casi imperceptible su su energía o es muy pesada. no Se ve claramente y se siente claramente el tipo de energía con la que se manifiestan. Y es un error pensar que aquellos que se manifiestan son justo los que no están en la luz, porque es al revés, es desde la luz desde donde nos hablan y es desde la luz desde donde pueden tener la oportunidad de manifestarse. Entonces pasamos un tiempo en la luz, si es verdad, que al principio es cuando echamos más de menos a las personas de aquí. No es que echamos más de menos, sino que les vemos sufrir más, se nos cuesta más verles sufrir y luego como que aprendemos, como no nunca les abandonamos, pero cogemos cierta distancia para que ellos también, la, los de la Tierra, puedan realizar sus misiones. ¿no? Y una vez que estemos ahí en ese punto, una vez que estemos ahí, eh, que no hay cuerpos sino que somos pura consciencia, que no hay ego, que el ego se va disolviendo, que recuerdo todas mis existencias, que recuerdo todas mis vidas, eh, aunque la última digamos que es más notoria. También hay ciertas personas o ciertos expertos que dicen que puedes vivir varias vidas a la vez o que puedes vivir en varios lugares a la vez. Yo no tengo esa información, mi experiencia desde luego no es esa. Pero eh, una vez que pase un tiempo y vas creando esto, incluso puedes aprender a ayudar a otras personas, incluso puedes llegar a querer ser el guía de otras personas. Y una vez cuando pasa todo esto, cuando ya llevas un tiempo ahí, esa noción de tu personalidad eh, se va como difuminando, desde luego el ego ya no está, es un recuerdo lejano la última vida que has tenido y probablemente todas aquellas personas que fueron de, de tu familia de almas eh, lleguen a ti, pues seguramente entonces ya podrás decidir volver. Pero cuando uno vuelve aquí, vuelve para disfrutar, para aprender. Es verdad que la vida es dura, pero cuando pones en una balanza, normalmente la vida nos da muchas cosas buenas, muchas más cosas buenas que muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, cuando todo ese el conjunto de alma, de familia de almas, se une, y de alguna manera crecen a la vez, eh, obviamente no al instante de todo regresar, sino cuando pasa un, 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 un tiempo prudente, y cuando yo ya tengo ese vago recuerdo de mi última existencia, ahí es donde yo puedo decidir volver. Aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicar lo que son las familias de, la, de almas. Cuando hablamos de familias de almas, son aquellas personas que tienen contigo un contrato de alma y que han venido a ayudarte a ti y también que tú les ayudes con un columpio, ¿no? Como dos extremos de una cuerda, los dos están interconectados y los dos se eh, ayudan mutuamente, ¿no? Entonces cuando eh, eh, tienen ese objetivo de ayudarte a conseguir tus metas, a conseguir tus misiones de alma, a conseguir que tú evoluciones aquí en la Tierra y a que las oportunidades que la Tierra, las oportunidades que la vida te presente, que no se te escape, ¿no? Esa es la función de las familias de alma y las familias de alma no son necesariamente siempre las familias biológicas o dicho de otra manera no, todas las Perdón, no todos los miembros de tu familia de almas van a ser tu familia biológica está tu familia biológica, está tu familia de almas seguramente tu familia biológica o, o la mayoría de ellos sean parte de tu familia de almas pero en tu familia de almas puede haber más gente puede haber un enemigo o que tú consideras enemigo va a haber alguien que viste solo una vez, pero que marcó, impactó tu vida de manera eh, muy fuerte, ¿no? De, de muy impactante. O personas que son tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿no? Esas personas de, de, del alma son aquellas personas que cuando las conoces, cuando las ves, en el primer momento se crea una conexión enorme, una conexión eh, que, que es muy fuerte, que perdura toda la vida, no para bien y para mal, porque normalmente cuando es, se habla de esa conexión de amor, pero puede ser también un rechazo. Entonces, toda esta familia de almas evoluciona de manera conjunta. Todos van a ir después en el cielo como esperándose los unos a los otros y después pueden elegir venir. Y cuando tú eliges venir... Eh, bueno, pues dices, pues eh, eliges las misiones que quieres eh, aprender, eliges las eh, los objetivos que... te marcas unos objetivos que quieres trabajar, eliges las materias que quieres trabajar, ¿no? Y dices, jo, pues estudié matemáticas la vez anterior y me resultó un poco pesado, no quiero ya más matemáticas, ahora quiero que sea algo más liviano. Me gustó mucho el inglés, voy a volver a recuperar el inglés, ¿no? O sé que voy a viajar mucho, entonces voy a ir a una familia que hable en varios idiomas. O, o voy a querer aprender lo que es eh, la autorrealización o el, la, la autovaloración. Entonces voy a ir a una familia donde las personas tengan baja autoestima, donde yo tenga que luchar la autoestima. O al revés, donde tengo una padre, un, un padre, un padre y una madre que me esté todo el día eh, fortaleciendo mi autoestima, y que confíe en mí, que me dé mi libertad. ¿no? y que me haga crecer como ser humano. Entonces, todas esas eh, lecciones o todos esos aprendizajes se aprenden antes de venir aquí a la Tierra, ¿no? Y normalmente aquellas que te gustaron, o algunas de ellas puedes repetir, pero la idea es que vengas a aprender aquellas que no viniste a aprender la vida anterior, o alguna que te quedó medio colgando, o alguna que no hiciste muy bien, a veces con el libre albedrío lo que hacemos es ignorar una oportunidad. Lo que hacemos es evitar una situación y nos alejamos de esa situación. Pero esa situación ha podido ser para nuestro mejor crecimiento, para nuestro mayor crecimiento, y lo hemos dejado de lado. Entonces, eh, eh, vamos a tener que elegir vol eh, volver a eso. ¿no? Y si es verdad que normalmente lo elegimos, ¿no? yo siempre lo veo como unos colores se presentan ante nosotros ¿no? y que elegimos los colores que más necesitamos o que más vemos que nos pueden servir. Pero esta elección no se hace solo, se hace con el conjunto de, de, la, de la familia de almas y sobre todo se hace con la ayuda de los guías. Entonces los guías eh, son como ese profesor que te dice que tienes que volver a examinarte de aquella materia que te quedó pendiente, ¿no? Y a veces además, como en el último momento, un alma puede elegir venir como mujer en vez de hombre porque hay un patrón de abuso que se repite en los hombres y viene como mujer para cortar eso. O al revés, todas las mujeres han sido abusadas y en el último momento decide venir como hombre para cortar eso y ser un, una clase de hombre distinta que el de sus familiares. ¿no? Pues todas esas decisiones las hace el alma antes de venir en esa especie de jardín o de pradera de la que nos hablaba en la eh, Platón en la República en la analogía de Er del armenio y eh, que se toma todo el, la toma todo el conjunto de la familia de almas y la toma además con la ayuda de los guías entonces tú dices vale tengo este enemigo y tengo esta persona que me ha hecho la vida imposible pero y, y nadie quiere estar en esa situación nadie quiere estar metido ahí eh, con una persona que te está haciendo mal. Pero tenemos que pensar que puede ser que esa persona que te está haciendo mal haya elegido tener ese papel en tu vida para hacerte crecer, ¿no? para hacerte aprender. Y sé que esto es muy difícil de entenderlo como personas que somos. Y a veces nuestra mente limitante no nos deja ver eso con claridad. Pero eh, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ese villano que nadie tiene que estar aguantando esa situación, por supuesto, pero quizás sea un villano para que tú saques lo mejor de ti, ¿no? Imaginaros que sois este lápiz. Entonces, el villano es el sacapuntas, también lo tengo aquí. Entonces, yo puedo estar así, chocándome así con el villano, haciendo todo tipo de situaciones, o puedo elegir confrontarlo, sacar punta, aprovechar esta situación, hacer que esta situación me dé lo mejor que tiene y que yo pueda... Aprender lo que mejor me tiene esta situación para mí. Y después, bon voyage. No es mi responsabilidad lo que ya después haga esa persona con esa situación. Pero sí es mi libre albedrío. Y mi responsabilidad si decido permanecer en esa situación, ¿no? Hay una frase que me encanta eh, de la Biblia, que es la de poner la otra mejilla. Y diréis, ¿cómo te puede encajar eso, no? porque tengo, tenía yo un profesor especialista en el judeocristianismo que estudió muchísimo eh, el, esa cultura y que siempre decía que esa frase había sido mal traducida del antiguo hebreo. Cuando dice poner la otra mejilla no significa realmente que pongamos la otra mejilla para que nos llene de golpetazos la otra persona y, se, y sea de una forma sádica eh, que haga lo que quiera con nosotros, sino que le ponemos la otra mejilla y que caminamos en la dirección en la que ahora mira nuestros ojos, ¿no? Él decía que ese era el significado verdadero y real de esa de esa, de esa, de esa, de esa frase, es que imaginaros qué distinto, ¿no? Entonces, si alguien es tu enemigo y si estás ahí por y séculorum, repitiendo la misma situación es porque hay algo de crecimiento, hay algo situacional, hay algo de aprendizaje que no lo hemos aprendido, ¿no? Eh, y como decía en la analogía de er, ¿no? Elegimos las circunstancias y nos preparamos un plan para nuestra vida antes de ser concebidos incluso, ¿no? Y eso yo lo he visto muchas veces que incluso puede cambiar a veces de sexo en el último momento el alma, ¿no? Y todo eso nos ayuda a esa preparación con los seres espirituales que viene desde el amor y lleno de amor. Eh, sí quiero recalcar eso que siempre tenemos el libre albedrío, que lo que elegimos marca nuestra vida y va a marcar las lecciones prioritarias eh, o mayores de nuestra vida, pero que también siempre queda eh, espacio para el libre albedrío, que con el libre albedrío siempre también podemos nosotros co-crear. Nosotros también podemos ayudar a que esa situación sea mejor. Mejor o peor, cada uno decide. Por eso es tan importante saber sobre la vida después de la vida, saber sobre el mundo de los espíritus, sobre la comunicación con los espíritus y realmente empoderarnos de una forma eh, con información. ¿no? Creo que ya nos toca pasar a las preguntas, ¿verdad? Gonzalo. Así
0: es, así es, Miquel. Muchísimas gracias por esta información. Enviamos saludos a Latinoamérica y Europa, muchísimos países conectados. Tenemos varias preguntas, vamos a intentar responder la mayor cantidad en este tiempo. Antes de pasar a estas preguntas, eh, Mindalia quiere hacerte llegar un mensaje muy importante sobre el nuevo Congreso Internacional Mindalia Bienestar 2020. Escuchamos, vemos, disfrutamos este video y al regreso continuamos con sus preguntas. Bien, Mindalia Congresos, y próximamente este Congreso Internacional Mindalia Bienestar 2020. Como te decía, Miquel, muchas preguntas. Voy a intentar unir algunas para responder sí. a, a más personas. La Manchis Man. y Lady hacen dos preguntas que están muy relacionadas. Eh, ¿Cómo sé si un ser querido falleció, que falleció ya encontró la luz? Y Lady desde Perú dice que ayer a las 6 de la tarde falleció un familiar muy querido eh, por 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 este virus que está circulando. ¿Y cómo puedo ayudar a su alma en, su, en, en este camino, no? Es decir, ¿cómo sabemos? Vale. Si, ¿Cómo ayudar sí. al, al alma y cómo sabemos luego que encontró la luz?
1: Vale, lo primero que van a hacer cuando llegan a la luz es venir a comunicarte que ya están en la luz y que ya están bien. O sea que van a aparecer en un sueño, lo, lo típico que te quedas medio dormida en el sofá a media tarde, lo que te despiertas para ir al baño para beber agua y te vuelves a dormir, o que te despiertas pensando que sonó el despertador te vuelves a dormir. Normalmente en esos momentos, por cómo funcionan las ondas cerebrales y otra serie de cosas que ahora no vienen al caso, es más fácil venir y van a venir y van a mostrarse pero no como un vago sueño que casi no recuerdas sino como... Realmente algo que, que los hueles, que los sientes, que sientes eh, su tacto en tu piel, su voz, todo, los ves mucho más jóvenes y se te presentarán. Si no se te presentan tan claros, seguramente se presentarán a través de otra persona o a través de señales que te envíen, ¿no? Pero ese tipo de sueños perduran meses o incluso años la sensación. Antes os decía... Que por hablarles no es que se le evite su crecimiento espiritual y que eh, no porque estemos comunicándonos con ellos, comunicándonos con ellos, estamos eh, no dejándolos descansar, etc. Pero sí es importante, eh, Lady, que esta persona que murió ayer, pues al principio pues le demos ese espacio, ¿no? Ahora es importante que no lo estemos, que lo podemos llorar, obviamente, pero que no estemos llorándolo en el plan de no me dejes, no te vayas, no, sino que vamos a intentar ayudarle a que su transición sea mejor. Fíjate, en India, en el hinduismo, no en India solamente, le cantan le cantan el alma, para que le sea más fácil poderse desprender de nosotros, porque es la unión emocional lo que le, no le permite muchas veces ir. ¿no? Entonces, es crucial las primeros, los primeros días y sobre todo las primeras semanas, las primeros tres semanas, 21 días más o menos, lo que a ti te nazca del corazón, rezar, eh, escribirle alguna carta, o lo que a ti te salga, lo que yo hago es poner un incensito y poner una vela, enciendo un velón y pongo ahí su foto y oro, rezo esa vela y la tengo la vela encendida día y noche hasta que yo lo sienta. no Pueden ser cinco días, pueden ser tres, pueden ser quince, lo que yo sienta. no Y eso lo vas a sentir en tu corazón. Al final cada uno encuentra su camino, pero sí es importante no estar eh, jalándolos en el sentido de, de por qué te fuiste, qué voy a hacer sin ti y, y darles luz y amor. Y una cosa muy importante, si su madre ha muerto, si sus seres queridos han muerto, llamarles, decirles que vengan a buscarles, llamar a sus guías, decirles que vengan a buscarles, que les ayuden en esta evolución, ¿no? porque eso es muy importante también, porque desde el otro lado también les pueden ayudar y mucho. Yo siempre digo que la madre siempre es una madre, cuando incluso cuando ha fallecido, o sea que es una de las mejores cosas que podemos hacer, llamarles junto con sus guías. Lady y La Manches.
0: Excelente. Alexandra desde España. Eh, ¿Por qué olvidamos de dónde venimos al encarnar? ¿Cómo podemos recordar?
1: Bueno, esto es un, un tema muy fuerte. Eh, hombre, una de las cosas que tenemos, una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que ya lo describe Brian West, Michael Newton, eh, Robert Schwartz, eh, lo describen ya en sus libros, es la terapia regresiva, o las regresiones, mejor dicho, ¿no? Eso sí, lo tenemos que hacer con alguien cualificado, certificado y de confianza. ¿Por qué lo olvidamos? Porque venimos aquí a, a experimentar una serie de vivencias, vamos a decir el amor incondicional, la generosidad, confiar en uno mismo, el saber compartir el, el egoísmo, ¿no? no sé, la bondad. Entonces, si sabemos todo, es como que nos dan la respuesta del examen. No, sería un atajo, no estaríamos vivenciando la, la vivencia, no estaríamos experienciando la vivencia. Pero a la vez tiene un peligro, porque yo voy co-creando mi realidad, yo tengo una serie de lecciones marcadas, pero yo a la vez voy co-creando co mi realidad y puedo co-crear una realidad. Que pueda hacer que esas misiones se alejen de mí, ¿no? Es un poco peligroso, ¿no? O puedo hacer a la vez que se acerca a mí. Entonces esa es la magia de venir a esta tierra y ese es uno de los de las marcas del juego de venir aquí a la tierra, ¿no? Porque al final para el alma es un juego en el sentido de de, de crecer, de aprender y de de conseguir eh, mejoras, ¿no? Pero eh, eh, no es un juego en el sentido de tomárselo de forma ligera, ¿no? Y sí tenemos que entender que si realmente algo es nuestra misión y si realmente hay algo que sea nuestra misión de alma, lo vamos a saber dentro de nosotros, esa voz silenciosa, ese, ese, ese susurro interior, ese hormigueo en el estómago. Siempre nos lo van a estar diciendo y nos van a estar guiando. Solo tenemos que saber escuchar. Espero que te sirva, Alexandra.
0: Muy bien, gracias. Miquel, la siguiente pregunta nos llega en un audio de WhatsApp, así que vamos a escucharlo juntos. Desde España uh -huh. nos, nos manda un audio Elizabeth.
1: Hola, Miquel. Quería saber si cuando una mujer no queda embarazada y pasa, mucho, pasa mucho tiempo, esa alma que suele tener, ¿hora para venir? ¿O qué? Quiero que me digas algo. Gracias. Vale, este, esta pregunta es muy compleja, Teníamos que ver las circunstancias de cada persona, pero hay varias cosas que normalmente se interconectan. Por un lado, los deseos, los, las fobias, los miedos, las vivencias personales de la persona portadora, en este caso de, de ese embrión, la mamá, también la historia genética, la memoria celular y también la historia transgeneracional, no o sea tanto la genética como la emocional, la epigenética incluso podríamos decir, no cómo interactúan los genes con el ambiente. Hay varias cosas que se mezclan ahí. También vidas pasadas. Puede ser que si un alma no quiere venir o no puede venir, puede ser por un bloqueo o puede ser porque ha habido una situación repetitiva que al no nacer este bebé eh, eh, se está rompiendo o que solamente el bebé puede nacer una vez que ya ese patrón se ha roto. <coughs> entonces, <coughs> perdón, entonces siempre esta serie de situaciones nos hacen mirarnos adentro y trabajar nuestro interior eh, y, y ver qué situación estoy haciendo yo o qué cosa puedo hacer yo para ayudar al alma a venir, ¿no? Pero sí os puedo decir que cuando el alma quiere venir, viene. Yo he visto gente que es, mujeres que se han quedado embarazadas con el DIU puesto. Ya ha nacido el bebé, ya ha nacido la placenta y el DIU. incluso a veces tener que quitárselo porque puede provocar una pérdida, ¿no? O he visto personas con 49 años, mujeres con 49 años que se quedan embarazadas. O alguien que supuestamente nunca iba a ser madre porque era célibe y tal y que cual. Y viene el alma de otra manera, ¿no? A través de una adopción, de un familiar, etc. Entonces, si el alma tiene una misión para contigo, el alma va a venir. Si el alma no puede venir a través de ti, que habría que estudiar qué cosas hay que estén ayudando, que estén haciendo el bloqueo, eh, eh, buscará otra manera, buscará venir como sobrino, como nieto, tal. Pero eh, una de las cosas que te recomendaría Elizabeth, <coughs> Jesús, perdona, eh, es que llamemos al alma, ¿no? Eh, todas las noches, aunque te parezca una tontería, ayuda muchísimo, ¿no? Todas las noches, antes de acostarnos, hacer una pequeña respiración, tocarnos el vientre y decirle al alma que venga, presentaros quiénes sois, quién eres, qué lo ofreces para ellos y tal, ¿no? Sí que a veces tienen una fecha marcada, pero no siempre es una fecha exacta. Muchas veces tiene que ver con lo que te decía antes, con el portador o con la familia receptora de ese alma o incluso cómo ha muerto ese alma, ¿no? Que los miedos que haya pasado, las situaciones que haya vivido en la otra vida. Entonces a veces hay que ayudarle un poquito, ¿no? Eh, pero no es que tenga una hora, sino que viene si se cumple una condición. O no viene a menos que se cambie una situación. ¿no? Siempre hay una pequeña variabilidad. Espero que te sirva, Elizabeth.
0: Muy bien, Mikel. Nos quedan dos minutos. Te voy a hacer una pregunta, pero tratemos de responder brevemente. Sí. Marina, desde España, ¿cómo se puede diferenciar un alma nueva con pocas reencarnaciones aclara de un alma vieja? Al menos una bueno, idea. Hoy,
1: hoy en día muy pocas almas son viejas, casi todas son eh, perdón, nuevas, casi todas son viejas. ¿Cómo se puede diferenciar? Mm, buena pregunta. No me puedo responder en dos minutos. Pero te diría que no existen, casi nadie es ya alma nueva, pero sí les ves como muy materialistas, muy perdidos en el ego, peleándose con todo el mundo, tomando alcohol, tomando drogas, fumando, eh, quejándose de todo, o sea, viviendo una vida miserable, vamos a decir, y miserable porque ellos se lo crean así para sí mismos.
0: Excelente, qué, qué, qué gran. Pero, sin me llevaría decir...
1: más tiempo, ¿no? Explicarlo bien.
0: Está bien, pero bueno, como bien le decíamos a los espectadores, pronto vamos a estar contigo nuevamente, Miquel, así que vamos a poder responder más consultas también. Eh, agradecerte por este contacto hoy, agradecerle a la gente que se conectó de muchísimos países, desde España, México, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Italia, Uruguay, bueno, y más países que no, wow. no, no me alcanza el tiempo para nombrarlos. Gracias, Miquel.
1: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Espero que haya podido ayudar. Una gotita de esperanza ya me sirve. Gracias.
0: Excelente, un placer nuevamente Miquel, hago extensivo como siempre este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado, que han participado de tantos eh, lugares del planeta, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras, por ejemplo, dándole un me gusta siempre a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, eh, porque de esta manera hacen que esta información les llegue a más personas y se fomenten más charlas de este tipo también, y por último también pueden colaborar con nosotros realizando una donación a a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. Gracias a todos nuevamente y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.